1: in, Intanto la mia linea è sempre quella della cautela, ossia nel senso che io cerco di andare per passi mh, e, e quindi cercare di non speculare troppo, stiamo ai fatti, i fatti sono che certamente queste due persone sono due islamici che probabilmente, come dice la polizia, hanno avuto contatti con estremisti, forse contatti online, e che poi forse c'è stata una lite. Eh, apparentemente lui, il killer, Sayed, era abbastanza ben inserito, aveva un lavoro, eh, un lavoro solido ed era da tempo, insomma, viveva negli Stati Uniti e nato negli Stati Uniti. Allora, due sono i fatti qui, due le ipotesi. La prima è che sia un atto, un atto di terrorismo totale, nel senso che si inserisce nei vari attacchi che abbiamo visti. L'altro è sempre terrorismo, però un po' diverso, ossia un terrorismo che magari è un ibrido, è una forma che mette insieme una motivazione politica con ehm, moventi personali o legati al mondo del lavoro e questo lo dico perché lui non è andato a colpire un posto a caso a San Bernardino, ma è andato a colpire il, il, il luogo dove era in corso la festa di Natale dei suoi colleghi, quei suoi colleghi e sarebbe uscito eh, dopo un non, non so se una lite, ma dopo una discussione con un suo collega, è uscito è tornato e ha fatto la strage eh, questo ovviamente non toglie Nulla, anche nulla, che sia comunque un fatto terroristico, però con questo eh, aspetto mm. personale, che secondo me è un fatto che, che vedremo... Sì, sì, no, beh,
0: certo, poi... è da, da analizzare, certo, sì. eh, diciamo che non è il matto lo squilibrato che, che all'improvviso impazzisce e spara, che ne so, dalla finestra di casa sua, perché questi erano armati di tutto punto, avevano altre armi a casa, hanno fatto l'attentato cioè, l'attacco in due e così via, no?
1: Certo, questo è l'altro elemento che, che fa pensare appunto comunque, comunque, in ogni caso quale sia il movente a un, un atto terroristico, perché avevano centinaia di muniz- migliaia di munizioni, molte armi. Hanno costruito queste bombe, quindi non è il gesto di un pazzo, è un vero e proprio piano. Perché dicevo l'ibrido? Perché secondo me, forse qualche altra volta ve l'ho detto, prima che succedesse, io credo che questo sia il vero problema oggi degli Stati Uniti, che vedremo sempre di più episodi dove L'elemento politico si somma all'elemento personale e qualche volta sarà difficile capire quale pesa di più, se l'uno o l'altro. E dico ancora, qualche cosa di simile abbiamo visto anche in Europa, in Francia, a Lione. Se ricordate quando un episodio strano, quando uno ha ucciso il suo datore di lavoro, addirittura l'ha decapitato, gli ha fatto una foto, poi voleva far saltare la fabbrica... Una storia che poi è stato detto ma forse era una bega personale però intanto lui ha ha creato una messa in scena Mm. per darsi una motivazione politica. Perché lo dico? Perché è possibile che anche il, il, diciamo così, l'instabile voglia cercare una giustificazione politica. Si sì, nobilitare il suo
0: gesto in qualche modo. Mm.
1: Esatto, perché nessuno vuole passare per terrorista, ricordate che nessuno di questi vuole passare né per matto né per terrorista e quindi ha la necessità di avere così un'investitura, un elemento spettacolare, perdonatemi la parola, e un terzo un elemento anche propagandistico. E da qui qualcuno fa i video, eh, le foto, lascia un un memoriale, però se andate a vedere queste sono le circostanze che accompagnano questi gesti.
0: All'inizio si era parlato di tre killer, no? poi in realtà si è capito che erano solo due
1: Esatto, io ieri sera in un altro intervento ho detto, ma secondo me mi sembra strano questa storia dei tre, pensavo che fosse uno solo, poi sono stato smentito dei fatti, ma sono andato come dire, a metà, e quello che inquieta e che è veramente preoccupante è che questa è una coppia, è rarissimo vedere no? negli Stati Uniti un, anche dei famosi shooter di massa, questi che ammazzano nelle, nelle scuole. Eh? in genere è difficile che ci sia una donna a vedere marito e moglie, non solo marito e moglie che hanno lasciato prima di questa missione eh, eh, a casa la bambina di, di sei mesi mm-hmm. quindi questo dimostra anche una determinazione anche da parte della donna si sta speculando molto chi era la persona più, più dura nella coppia, lui o lei e chi è la madre che è disposta a lasciare e abbandonare la figlia per partire in una missione di guerra, perché questa era una missione di guerra,
0: mm-hmm. insomma una missione senza ritorno, probabilmente, poi anche, noi Avrebbero dovuto anche mettere in conto, no?
1: No, infatti, questo tipo di missioni si chiamano eh, missioni sacrificali. Le missioni sacrificali sono diverse dalle missioni di suicide, eh, si tratta di eh, quelle, quelle azioni dove c'è un'alta possibilità eh, di eh, non tornare e, e questo vale sia per i terroristi di matrice islamica, ma purtroppo vale anche per gli sparatori di massa statunitensi, se voi andate a guardare la casistica, io la seguo attentamente eh, per, per professione e anche perché sono interessato, eh, è, rarissimo, è rarissimo che sopravvivano, si tolgono la vita o cercano di essere uccisi da alla polizia, ossia vanno incontro allo scontro finale e questo è quello che hanno fatto i due di San Bernardino, hanno accettato lo scontro eh, bardati come dei guerriglieri, si consideravano in guerra e su questo non c'è dubbio.
0: Un'ultima cosa, eh, naturalmente si sono riaccese le polemiche sulla diffusione delle armi no? N- negli Stati Uniti, Obama ha fatto nuovamente un appello perché il congresso in qualche modo provveda, eccetera, ma eh, tu vedi... Possibile un intervento in questo senso negli Stati Uniti, tra l'altro, a un anno durante la campagna elettorale, a un anno dalle elezioni?
1: Non ci credo. A meno che lui non sia disposto, Presidente, a fare un ordine esecutivo, ma provocherebbe tantissime reazioni. Non, il Paese non è pronto e non vuole farlo, malgrado tutti questi morti. E quindi torniamo sempre al solito discorso. Un problema di cultura, eh, ricordo uno dei che...
0: commenti dopo la strage del Bataclan: dissero che in, 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 in America non sarebbe potuto accadere perché ci sarebbe stato qualcuno armato che avrebbe sparato. no?
1: Esatto, questa è una delle tante reazioni. Mm. Eh, quello che è fatto però sottolineo che non è soltanto un problema di armi, un problema di controlli: i controlli devono essere anche cambiati perché eh, queste persone hanno acquistato almeno le pistole, sono state acquistate in modo legale e non c'era niente che vietasse perché queste persone non avevano precedenti, erano sconosciuti in ogni modo sia alla polizia che all'FBI. Mm-hmm. Quindi erano persone come si dice in gergo, pulite. Quindi, come impedire loro di comprarsi due pistole? Interessante è uh-huh. capire chi gli ha procurati i due fucili, perché i due fucili sono stati comprati da una terza persona che attualmente uh-huh. non, insomma, non è emerso il nome. Però, ripeto, non è soltanto... Poi le bombe artigianali
0: che si sono fabbricate in casa, insomma.
1: Ecco, questo le bombe artigianali, questo secondo me è anche qui un altro segnale interessante ehm, perché secondo me io ho visto, adesso ho visto la CBS che ha diffuso le foto ma avevo anche letto un pochettino dei dettagli, mi ricordano molto degli ordini che sono apparsi sulla rivista di Al Qaeda nella penisola arabica nel 2010, ha fatto una guida chiamata eh, costruisci la bomba nella cucina eh, di tua mamma e dava consigli pratici con foto eh, eh, tecniche molto banali, molto semplici sul costruire bombe identiche a quelle che ha sequestrato la polizia a San Bernardino eh. non solo, diceva anche guarda non ti preoccupare perché se viene la polizia e fa una perquisizione tu puoi anche camuffarla che sono oggetti semplici, sono, che sono pezzi di tubo, ehm, sì, polvere da sparo, ma insomma non è che tu devi avere una montagna, questo per dire anche le, una forma di terrorismo semplice, no? semplice uh-huh. rustico, ma che però può fare molti danni.
0: Grazie allora Guido Limpio, inviato del Corriere della Sera a Washington ed esperto di terrorismo, eh, grazie Guido e buonanotte.
1: Grazie a voi.